0: 渡辺夫婦の2人ごと第301回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いた人生相談や恋愛相談などを通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ先日第300回記念放送を終えたところなんですけどもえ今回からねいつも通りレターを中心にえ放送していきますテーマとしては、人は臭いと言われるのが一番辛いっていうね、ちょっと僕の経験も踏まえてなんですけど、まあ、レター届いてるので、匂いについてのレター,、えーご紹介していきます。そして、ね、お仕事関係のレターですね。はい今回ね、職場で起こったことであったり、お仕事関係のお悩みが多いですね。はいので、えー、放送の、ね、説明欄に、えー、目次も、ね、貼ってますので、えー、そっちも参考にしていただきながら、えー、気になるところ、お聞きください。長、ま、ら、あ、聞きの方はね、えー、このまま最後まで、ね、お付き合いいただければと思います。時間が許せばね、他のレターも行きたいと思うので、えー、できるだけ、ね、ご紹介していきます。あのレターも、ね、引き続き募集していますので、遠慮なく、ね、送ってください。でそれでねあの、匂いの話がありまして、これだ僕がねこのん半年ぐらいに起こった出来事なんですけどえある日由美から妻からねちょっとどういう風に言われたかはもう覚えてないな何がね最初の言葉やったか覚えてないですけどまあなんか匂うと匂いますよっていうことを、まあ、言い方は忘れたんですけど、まあ、指摘されてでしかもそれがまあ普段普段嗅いだことのないというか、普段そんなにいせえへんのに、なんかある時からそういうのを感じるようになったと、なんか匂うようになった。で、ちょっと体調とか大丈夫みたいなことを言われたんですよ。で、その匂いっていうのが、なんかわかんないですけど、ちょっとょ病気の人っぽいみたいな。なんかもう、ニンニク食べて臭いよとかそういうのじゃなくて、なんかこう。口からねなんかそういうちょっと病,病的な匂いがするみたいなことを言われてまあ正直自分では分かんないですよまあ自分のねそのにいって自分ではなかなか自覚できないじゃないですかでだから僕もなんかよく分かんなくてでまあ歯も磨いてるし別になんか食生活変わったわけでもなんか思い当たらんなでなんか体調不良って言ってもなんかそんな自覚症状もないしえみたいなそんなんなに酔うのみたいな、まあ、ことを言ってたりしてである時車でね結構長,長距離移動して、まあ、旅行で行くみたいな機会もあってでその帰り旅行の帰りの車でねちょっとあのマウスウォッシュ的な買わへんみたいなのを言われて、えー、買いましたまあ相当ねあのー締め切った車内の中で長時間一緒にドライブした時に気になったんだと思うんですけどもう帰り道にあの口シュッてやるやつをまあ買ってとこう、まあ、買ってって言われたか買ったらどうって言われたかちょっと言い方は忘れたんですけどそれをこうおすすめされるぐらいまあなんかちょっと匂ってたらしいですでねなんか思う原因もなんかよくわからへんでそんな普段から口臭いわけでもないしえなんでやろうで。何よりねやっぱこう人って言われて嫌なことっていろいろあるじゃないですかまああると思うんですよただその時思ったのは多分もう人類共通で誰もが言われてあの一番辛い傷つくトップレベルで傷つくのが臭いっていうね<笑>こといやなーってね自覚しましたまあ相当ショックでした僕はいやそれはね、あの別に妻が悪いとか妻の言い方がじゃないんですよ。もうどんな言い方をしても、どんだけオブラートに包んで傷つかないようにとか、あんまりこう、なんていうかな、あの悪く捉えないようにってこう気を使って言ったとしても、もう自分が臭かったみたいな、なんかこうそういう匂いを発していたのだ、えー、ちょっと口が臭ってたんだっていう、もう事実をもう、突きつけられた、突きつけられたっていうか、その突きつけられなくても、こう、諭されたとか、気づかされた、もう自覚した時点でもう、どん底なんですよ。もうショック。いやー、ショックですよね。いや、そんな、え、普段いや、あ普段からもう、臭くていいね、みたいな感じの人はわかんないですけど、まあ僕はまあ、ね、いろいろ気をつけてる、つもりやし清潔感とかね。その匂いとかもなね普段言われたこともないしだからもう「え匂うの?」みたいな「なんでどっからえどうしてどの程度それいつからやったん?」みたいなもうそういうのがもうぐるぐるぐるってなってまあねもうなんか存在を否定されるぐらいのショック<笑>ですでこれはもうね伝える<笑>ちょっと誤解をねあのしてもらったちょっと申し訳ないのでもう一回言っておくと別に妻が悪いんじゃないんですよもう妻はあのてかもうこんなこと言えんのね家族ぐらいしかいないんで妻はでしかもまずっと僕と一緒にいるんでねあの誰かにね言われたりとかよその人だがお友達に気づかれる前にあの妻として気づいたこと普段そんな匂いせえへんのになんかちょっと匂ってきてそれどうなん体調悪い何かあった大丈夫っていうねそういういことを、まあ、言ってくれたわけですよだからまあ感謝なんですよねほん、本当はね。妻に感謝。そういう言いにくいことを妻として家族として指摘してくれて気づかせてくれてありがとうなんですけど、まあ、それはまあ分かってますと、頭では。でも、もう、臭いという事実がショックすぎて、もうね、辛いです。つらかったですで。しかも原因よう分からんし、え、なんでやろうみたいな。で、ユミも気を使って、まあ、こう、オブラートに包んで言ってくれたりとかね、気を使ってくれてるんですけど、いや、実はちょっと、なんか数日前ぐらいから気になってたんやけど、やっぱどんどん強くなってるから、みたいなことを言われて、まあ、それもね、気を使ってるんですよ。もう、いきなり、こう、臭いみたいな感じた時にすぐ言うんじゃなくて、あれちょっと匂うかもな。いや、でも気のせいかも。ちょっと様子見を。いや、でもやっぱそうかも。みたいなね、そういう気を使ってる期間があるわけですよ。でも、<笑>それすら何ていうかなもう言われてなかったけど実は臭いかも期間が数日あったんやみたいな数日前からそれ思われてたんやって想像すると余計死にたなるみたいな<笑>もうだからどうあがいてももうショックっていうのを初めて気づきましたで結局匂いの元ってまあ多分口からで。でちょうどね、半年ぐらい前に、半年も前ちゃうかな、あの、親知らず抜いたんですよ。右の奥の下の歯なんですけど、で、この親知らずが結構、くせ者っていうか、なんか珍しい歯で、あの普通に1本生えてるのをポンって抜きましたじゃなくて、なんか僕の歯って、なんか4つぐらい結局抜いたんかな、4つぐらいの、なんか歯の赤ちゃんみたいな塊がこうプッププってついてるみたいな奥に。で、それを、えー、抜いたんでもう奥歯 4, 4本と本いうかまあ0点2本がかける4本みたいな感じのやつが密集してたんでそれをこう4つ抜いたんですよねもうお医者さんからはねうわ珍しいわ珍しいわみたいなこんな生え方珍しいわーってめちゃウキウキしながら抜かれたんですけどまあそれぐらい珍しかったですとで4つねかけらを取り除いたんで、まあ、傷跡が結構あの深かったですとなので縫い合わせてでこう経過見ましょうみたいなで穴抜いた穴がね塞がるのは、まあ、半年とか、えー、割と結構かかりますよみたいなことを言われてたんですけどどうもねまずそれが原因っぽいもう時期もねそこと重なるしで歯は、ね、いつもね一生懸命磨いてるんですけどやっぱりその親知らず抜いたくぼみとか穴とかえ抜いたその奥ってなかなか磨ききれない。ブラシ届かないしうーんなんか特にその抜いた直後ってあんまりこうブラシでゴシゴシするのもこう気が引けるじゃないですか傷口開いたらどうしようとかあんまそれも良くないしっていうのでちょっとやっぱ掃除が行き届いてなかったのもあるのかなと。ほんでまあその歯医者さんに検診というかその経過のね見てもらうので見てもらってまあ掃除とかもしてもらってで自分で奥歯とかその親しらつ抜いたとこも掃除できるように奥歯用の歯ブラシ買ったりとかあと何その水でね水圧であの汚れが取れるようなやつ導入したりとかっていうことをするとまあなくなったんですよね。でそこからまたなんか匂いうようになったりとかしたらしいんですけど、まあ、それをまた言われたらええー、みたいなえまたってなってでそれでまたちょっと磨き方とか見直してあの日頃うがいとかね水分補給とか唾液でその予防ができたりするんで唾液をたや絶やさないようにちゃんと水飲んだりとかうがいしたりとかね口の中の雑菌をこう洗い流すためにうがいを頻繁にするとかね、まあ、そういうことをいろいろ気をつけてまあ今は大丈夫なんですけど、えー、一応ね一応大丈夫にはなったんですけどまあだ多分きっかけはその親知らずでっていうことなんですがまあ起こった現象としてはその口が匂うっていうことなんですよ、まあ、これはね相当ショック原因が分かなんかなんやろなって言ってた時もやっぱ原因不明で不安やしそれはショックなんですけどんなんか親知らずやったとかが分かったにせよ、もう口が匂ってたのは事実なんで、もうそれのショックはもう消えないというか、もう口が臭いなんて終わってるみたいな、<笑>そんな感じ。うん、それぐらいね、精神的にメンタル的に、もう人格、人格までね、あのー、来ます。ね、まあもうにわなくなってから、まあなんかメンタルもだいぶ回復してきて、えー、自身もね取り戻すようになったんですけどやっにってるかもとか原因ようわからんみたいな時期はなんか喋んのもちょっと遠慮がちになるというかしゃって「臭かったらどうしよう」とかねまこれ今何も言われてないけど実は臭かったらどうしようとかねなんかそんなことも考えるしまあまあ大変でしたま妻がね由美が家族として妻としてえー、言うべきところをねちゃんと指摘してもらったからこそ気づけたしでそれで改善してねえまあ良くなったっていうのでまあ結果は良かったんですけどねただ妻ですら家族ですらこんだけショックショックっても何がショックなのかなまあ自分が臭いということ自体がショックなのかなまあもういろいろショックなんですけどまあ妻にこうやってやんわりと言われる。優しく大丈夫とこう、ね、気にかけられるだけでもこんだけショックやのにましてや他のの、ね、人とか、まあ、家族じゃない、まあ、友達とか、ね、関係の浅い人とかに言われたり直接言われないまでも実はそう言われてるらしいということを知ったらまあそのショックは計り知れないんじゃないかという話を次のレターでします。はいこのね、あの、匂いの話は次のレーダーにつながってまして、えー、ここからね、いただいたレーダーをちょっとご紹介したいと思います。いつも楽しく拝聴しております。以前、いちごの食べっ子動物を紹介させていただいたピアノです。あ,ありがとうございます。あれ、食べましたいちご味の食べっ子動物。なんかね、シみチョコを。シミチョコ系のなんかしっとりとしたチョコレートコーティングチョコレートが染み込んだあのクッキービスケットっていう感じで美味しかったですありがとうございます今日は私の上司のスメハラスメルハラスメントについてのご相談です私の上司男性50代半ば独身は私が四半世紀生きて出会った人の中でダントツトップで体臭がきついですその上司はタバコも吸います代謝が良く冬でも額から汗が出ていておまけに食べることが好きでボタンが弾けそうなほど太っています本人は自分の体臭に気づいていない感じです私以外の職場の方も匂いについて困っていて先日ついに上司の隣のデスクの女性職員が机の上に消臭剤を置き始めましたかっこ笑いた、えー、管理職に相談したところ匂いについてはさすがに言えないと言われてしまいまた男性職員に相談すると自分もいつかはそうなるかもと思うと何とも言えないとのことですでも私だったら臭いとはっきり伝えてほしいと思ったりします大輝さんがもし上司の立場でしたら匂いについて伝えてほしいと思いますか上司の立場っていうのは本人ですね。本人の立場やったらってことかな。伝えてほしいと思いますかまた、ユミさんがもし私と同じ立場でしたら、どのようにスめはらを対処しますか難しい質問ですみません。お答えくださると嬉しいです。今後も応援しています。はい。ピアノさん、レターありがとうございます。難しいです、これ。っていうのを、あの、自分の体験で思いました。これね、自分で体験してなかったら、んなんと、なんと、として伝えるかっていうのをこう一生懸命考えてたと思うんですけどまあね自分が匂いの元になったついこの間なった経験から言うと伝えてほしいまあ本人は気づいてないやっぱ自分の大衆まあ僕の場合口でしたけど。まあ、その方多分大衆なんで口もあるかもしんないですけどもうなんか体から出てるんでしょうねで汗もよくかくから汗の匂いもあるやろうしタバコの匂いも混じってとかねうんー難しいなあはっきり伝えてほしいと思ったりしますそらね伝えたいと思いますよその被害に遭われてる方としては伝えて改善してほしいそれがかなったらまあハッピーですよねただまああの僕自身の経験で思うのはその50代男性の上司の方ね大衆について誰かに指摘されたらまあ多分相当ショックは受けると思うんですよ僕がショックやったからその上司の方もショックやろうっていうのはちょっとねあの単純かもしれないですけどでもまあ少なからずショックは受けてでそのショックはかなり大きいかもしれないっていう気はしますめっちゃショックだからその大衆についてその人に指摘したらその人との関係は終わるって覚悟をするぐらいじゃないと伝えない方がいいと思います僕はねもうその大衆だ関係、その上司との関係人間関係信頼関係がもう完全に崩壊してもいいという覚悟があれば思い切って伝えて改善を促すっていうのはいいと思うけどそれが嫌なのであればはっきり直接伝えるっていうのはちょっと控えた方がいいかもしれないそれぐらいいややっぱすごい繊細なことやと思うんですよ。よで僕はねその妻に言われましたっていうので、まあ、その妻もショックなんですけどでもまあ一番身近で何て言うかな自分のためを思って言ってくれてるっていうねその信頼関係があるのである人なので、まあ、ショックそれでもショックなんでねそれでもショックですけど言われたことを真摯に受け止めてあ改善したいな何でやろうってこうそういう、ね、方向に考えれたんですけどまあ職場でうんなんやろな、まあ、独身の方なんでその指摘してくれる家族の方もいなくてで職場でなんやろなその同僚とか後輩とか部下とかに言われたってなるとうんやっぱりショックでかいんちゃうかな素直に聞き入れてくれるのかそれで分かりましたって言って改善してねあの今まで通りの日常が。戻ってくるのかというととちょっと自信ない,ないやそれぐらい、ね、傷つける可能性あるしすごい繊細な、ね、ことなんやろうなっていうのを思うんですよ。ただ一個まあ思うのはなんか原因が外にあってでそれを取り除いたら治りますよっていう感じやったらまだ分かりやすい伝えやすいなと思うんですよ。僕の場合結局その親知らずとかがきっかけやったと思うんですけどでそれでね気をつけたら治ったりもしたんで。まあ、親知らずですとなるとなんかもう自分がどうしようもなくその匂いがもう出ちゃってるのではなくてこれが原因やからこれを直したら大丈夫ってなるともうちょっと気が楽その自分の人格とか自分がその,そのものが臭いんじゃなくてこれが臭いんやみたいなこれ臭いこれがあるから自分が臭くなってるんやみたいなねまあそういうこうまあ、責任が外にあるっていうか、まあ、そういう感じで考えれたら、もうちょっと気が楽やったなって思うんですよ。で、例えばその上司の方も、タバコ吸いますと。だから、タバコが臭いです、みたいな。そのジャケットにいつもタバコの匂いがついてて、もうこのオフィス禁煙ですし、誰もタバコ吸ってません。あなただけです、みたいな。で、ね、プライベートとかで吸うのはいいけど、仕事中とかはもう吸わないでください。ジャケットは脱いでください、とかね。で、それで、タバコの匂いなくなくりましたそれで解決しますとかやったらまだラッキーが楽というかその上司の方も納得できるしショックは少ないだってタバコが臭いからタバコがついたジャケットが臭いのであって自分自身が臭いわけじゃないからなんですけどもうそのタバコじゃなくてもうタバコも含めてなんかもうその本人の体から出てますよみたいな匂いやとああやっぱどうやって伝えよういやーもう関係が壊れる覚悟じゃないと伝えられへんなあまああとはうん上司ですよ、ね、まあそのね方が50代半ばの男性の上司やから職場でもまあまあ上司だと思うんですよまあまあ割とえらい人やと思うのでその人よりも偉い人ってもう社長ぐらいしかいないかもしれないですけどもうそれやったら社長とかねその上司よりもさらに上の立場の権限のある上司その上司のさらに上司の人から業務命令として指摘してもらうかあそっちの方がまだマシかななんかその職場の人間関係の中でいや実は匂いますって言われたらもうショックすぎるんでもう業務の命令ですとで上司からうーん,なんか分かんないですけどまあお客さんからクレーム来てるみたいな話にしてもいいかもしんないしもうその上司の独断としてなんかこう会議してる時にちょっとあの匂いが気になるからちゃんとこう何て言うかな清潔にというか清潔にって言ったショックかまああのしっかり。対策しなさいみたいなねまあそういういう上司の命令としててて言っっもらうっていういまあその2つかななんか原因がはっきりし,たしてたらそれを取り除いてもらうっていう伝え方あるいはもうその人自身がにうのであればその上司とかも社長レベルの人から言ってもらうとかねまあ管理職に相談したところさすがに言えないと言われてしまったわけなんでその上司から言ってもらう案はちょっと厳しいのかもしんないですけどねあ,あとレターでね大輝さんがもしその匂いとねある上司の立場でしたら伝えてほしいと思いますかってあるんですけどこれはね難しいです。確かにあの何、ー、て言うかな理性的なというか優等生のね回答をすると、えー、そ伝えてほしいですと。もしそういうね、にいでご迷惑をおかけしてるのであれば、それを指摘していただいて改善したいですっていうのが優等生だと思うんですけど、実際はね、そんなに匂いますってね、他の人から言われたくないですよ。だから言われたくないっていうのが本音かもしれないです。だって自分では自覚してないしね、知らぬが仏で、もう知らない方がその時は幸せなんで、やっぱり言われたくないとは思うんですよ。まあ難しいな。難しいですねだからもう上司に改善、ね、を期待するよりももうねちょっと匂いが原因でもう職場もしんどいですみたいな仕事に支障がありますって上司に訴えてねそれでなんかこう人事配置変えてもらうとか席変えてもらうとかうんその上司となかなかこう普段ね関わりが近くでね関わる機会が少ないような仕事にしてもらうとか、まあ、そういう自分の仕事とかオフィスの環境を変えてもらうとかね。うんまあ、そっち方面で動いた方が手っ取り早いし人間関係が壊れず進むかなとも思ったりしますけどまあどうでしょうなかなかねちょっと根本の解決ってねなんか言えたらいいんですけどなんか自分がちょっとこの前あのー、臭かった<笑>経験があってかなりショックだったんで、うん、まあなかなか一筋縄ではいかないなとちょっと痛感しております皆さんやったらねどうするでしょうか、まあ、是非ねコメントでも教えてくださいはいじゃあ続いてのお便りいきます大吉さんゆみさんこんばんは,こんばんはいつもラジオ YouTube を見てますミオと言います初めてのレターですありがとうございます3月1日に旦那の内示が出て4月から名古屋に転勤が決まりましたしかし私は現在東京で正社員で働いております旦那はミオがついてきたいなら名古屋に来てもいいただ私は今の会社に勤めるまで恥ずかしながら正社員で働いてこなかったので辞めるのがもどかしいです。またかねてより旦那には正社員で働いてほしいと言われ続けようやく正社員で働いているのに正直悩んでいます。結婚して8年になりますが子供がいません。また2、3年経てば東京に戻ってくる話です。私は結婚するまで一人暮らしをしたことがないのでもし旦那が単身赴任になったら一人暮らしが不安です。何かアドバイスをお願いします。はいみおさん初レターありがとうございます。4月からということなんでもうね旦那さん名古屋に行かれたのかなどうなんやろ結局今みおさんは名古屋にいらっしゃるのか東京にいらっしゃるのか正社員で働いておられるのかまあねお便りを読ませてもらうともう悩みがねすごくたくさん書かれてますこのレター。ちょっと整理するとまず悩み1。現在初めて正社員で働いていてそれを辞めるのがもどかしいまあもどかしいっていうのはねいろんな意味あると思うんですけど、うん、もったいないという意味もあるのかな辞めづらいという意味もあるのかなまあとにかく正社員ね初めての正社員辞めるのがもどかしい悩み1で悩み2、えー、かねてから旦那には正社員で働いてほしいと言われで、ようやく正社員になれたのに、それを辞めるのを悩んでます。まあ、これは悩み1と一緒かもしれないですね。もどかしい。正社員辞めるのがもどかしい理由の1つかもしれないですね。まあ、とにかく正社員辞めるのはちょっとなーって思ってますと。まあ、それは悩み1にしようかな。で、悩み2。結婚して8年になりますが、子供がいません。これは悩み2なのかな。この書き方。なん,やろななんかこう子供がいませんっていう情報だけを伝えるんやったらあんまりこういう書き方にならへんのかなと思ってだから子供は欲しいでも8年経ったけどいませんってそういう意味なのかなって僕は捉えましたなのでこれも悩み2かな子供欲しいってことですねそして悩みさん2 3年経てば旦那さんは東京に戻ってくる話ですまあ、これはもしかしたら正社員で辞めるのを悩んでる理由の一つかもしれないですね。どうせ2、3年で戻ってくるのに、私が正社員辞める必要あんのかとか、名古屋に行く必要があるのかとかね。で、悩み、まあ、4としては、一人暮らしをしたことがなく、えー、旦那さん名古屋に行って私が東京に残るとしたら一人暮らしが不安ですっていうことかな。まあ、いろんな悩みありますよね。もういろんな悩みが複雑に入り組んでごっちゃになってる状況。これね僕がよく言うんですけどやっぱ神に書いてください神、まあ、じゃなくてスマホのメモでもいいですけど全部ね悩みをね過剰書きしてほしいです私は何に悩んでんのか何にもやもやしてんのかそれを全部書き出して私の悩みはこれで全部っていうのが出ないと、うん、あれもこれもあるしあれもあるしこれもあるしって全然ねやっぱ前に進まないのでまず悩みを書き出して客観的に眺めてほしいですねで、それで一個ずつ、あ、これについてはこうしよう。これについてはこうしてみよう。これについては一旦保留して、また叱るべき時に考えようとかね。まあそうやって一個一個潰していったら、きっとね、悩み、今、めっちゃでかい悩みを抱えてるように見えるんですけど、意外とこれだけやんっていう風にね、ちっちゃくなっていくのかなって思います。で、さらにね、ちょっとレターを読ませてもらうと、まず旦那さんのね名古屋転勤っていうのはもうこれは変えられないじゃないですか、まあ、旦那さんが仕事辞めたりねあの人事に立てついたら結論は変わると思うんですけど、まあ、そんなこと考えてないと思うんでもう旦那さんが名古屋に行きますっていうのはもう変わらない事実で旦那さんはあの名古屋に来てもらってもいいしで東京残ってもいいしっていうスタンスだと思うんですよだからもう完全に美桜さんがどうするか決めるってことですねだからとりあえず決めることは東京におるか名古屋におるかって向こう2つだけじゃないですか東京いるの名古屋いるのっていうそれだけで1人暮らしが不安ですっていうのは慣れますあの1人暮らしができない人っていうのはねあのいないと思うので最初は不安で寂しいかもしれないけどできるできないで言われたら必ずできると思いますなので、まあ、僕としては1人暮らしが不安ですっていうのはねもう考えなくていいと思いますもうやるとなったらやるしやらないんやったらやらへんしっていうで正社員かまあでも旦那さんが正社員で働いてほしいって言ってたんですよねでも旦那さんの転勤があって名古屋に行きますやから旦那さんとしてはなんかど,どうしたいんやろなだって自分にこう転勤のね全国の移動があるっていうのは分かってたはずなんでそれを分かった上でみ代さんに正社員になってほしいってことはこういう時はもう単身赴任するつもりやったのかなそもそもお互い正社員やったらなかなか動きづらいですもんねそれぞれねまあでも奥さんがみ代さんがついてきたい名古屋一緒に来たいというのであれば来てもいいよとまあいうことを言ってんのかなあーでも名古屋でねその正社員の職探して転職したとしても23年で東京に戻ってくる話なんでねやっぱり正社員うん名古屋で正社員っていう話もまたちょっと面倒なんかなうーんまあそうやな難しいなどうするかっていうのはミオさんが最終的にね決めるしかないですけどまあ、ただだから正社員で働いてほしいと言われ続けようやく正社員で働いてますって正社員で働くことはやっぱり旦那さんの希望っぽいですよねなんかみ桜さんがね正社員がいいってわけでもなさそうなんでレターを読む限り私はこの東京の会社で働き続けたいんです正社員で居続けたいんですってよりはもともと旦那にそう言われてやってようやく慣れたけどそれやめちゃっていいのかなっていう感じな気もするんで。であれば、そもそも正社員で働くことがミオさんにとって向いてたのか、ライフスタイルに合ってたのかっていう疑問はちょっと感じましたけどね。なんで正社員なのなんで旦那さん正社員にこだわるんやろうっていうね。だって、旦那さんがね、全国転勤ある仕事で、それに、ね、ついていきたいってなったら、正社員やと足かせになるじゃないですか。それやったら、契約社員とか派遣社員とか、パートで働いて、こう。なんやろなついていきやすくする方が夫婦で一緒に過ごせるんですけどなんかみ穂さんがそっちの方がいいよっていうのであればなんかそっちの方が向いてそうな気もしましたけどねなんかなんで正社員にこだわられてんねやろな旦那さんみたいなだってこういう時あった時にまさに今問題になってるじゃないですかねだからその辺も含めてなんかそもそも正社員なんかとかいうのもちょっと気になったしまああとお子さんですかね、うん、今ね年齢いくつの方なんかっていうのはレターからわからないですけど、まあ、結婚して8年ですとで子供がいませんでもしお子さん望まれてるのであればうん、なんかそれをどう考えるかですよねで8年ね普通に、うん、過ごしてて子供生まれませんっていうのは一般的に言うともう不妊治療の段階あの一般的には1年過ごしてで,できてなかったらあの否認せずね過ごしててできひんかったら、まあ、不妊治療とかにね進んでいくっていうことは一般的に言われたりするんですけどまあそれで8年なのでだからまあ子供も絶対欲しいのかどれぐらい欲しいのかいつまでに欲しいのかで不妊治療とかもねされてるのかされてないのかまあレター抱えてないんで多分されてないのかなって思うんですけどまあその辺とかもですよねだからいろんなことを天秤にかけながら何したいのかっていうところでまあ、僕が思うのは、その一人暮らし不安っていうのはもう気にしなくていいと思いますやる。やるとなったらできますっていうのと、あとまあ正社員にこだわる必要があるのかっていうのは気になったかな。まあ、あとはもうご夫婦で話し合われて、みおさん自身がどうしたいかっていうので、まあ、決めていただいたらいいんじゃないかなというふうには思いました。はい。えー、もう4月でね、ちょっと名古屋行かれたのか、それとも今離れ離れなのかわからないですが、あの自分らしくねいい決断ができますように応援しておりますはいそれでは最後のレターをご紹介します鍋とおねむさくらさんメンバーの方ですねありがとうございますゆみさん大吉さんシェイちゃんこんにちはこんにちはいつも2人ごとを聞きながら寝ていますおかげさまでよく眠れます<笑>ありがとうございますさて今回は仕事での悩みがありレターを送らせてもらいました私は28歳独身女性で仕事の専門分野を極めるため地元を離れ、縁もゆかりもない地方都市で暮らしています。職場環境が原因で病んでしまったことや、30までにはワーホリで海外に行きたいという目標があるので、昨年末にワーホリの件を挙げて、来年の夏には退職したいということを社長に伝えており、双方で合意していました。が先日、3人しかいない部署のメンバーが妊娠したことが分かり、社長から、できるだけ長く仕事を続けてほしい。待遇面でも改善するからと涙ながらにお願いされました。妊娠した人からも泣きながら謝られてしまい、2人同時にいなくなると、全く機能しなくなって、機能しなくなることが明白なので、一旦退職することは撤回してしまいました。ですが、私の目標は人生はどうすればいいのと悩む日々です。ユミさん、大輝さんならこの状況でどうしますかアドバイスお願いします。長文失礼しました。桜さんんレターありがとううございますうーん大変ですね、まあ、妊娠まあ妊娠はねまあいいんですけど、はあ、それでやめますと、まあ、妊娠の方がどうしようもないから、ね、そっちやめるのを優先してあなたは残ってほしいって言われたんですよねワーホリはやめれるでしょみたいな妊娠はやめられへんけどねワーホリは中断するなり延期できるでしょだからもうすぐ残ってっていうそうやってね、比較されて「あなたは残って」って言われちゃったわけですよね。まあちょっとかわいそうですよね。まあねやっぱ社長も苦渋の決断やったと思うし、ね、一度はね辞める合意をした人を引き止めるってね妊娠した人もねされ妊娠はめでたいことだと思うんですけどもまあそうやってこう会社に、ね、職場に迷惑かけちゃうかもって言って涙ながらに謝られて泣きながら謝れてしまいっていう。うん、このレターを読んで思ったのはもう悪い人はね一人も出てこないですあの嫌な人とか悪い人とかこの人どうなんみたいな人は一人もいないなって思いましたまあさくらさんも自分のやりたいことがあって転職転職っていうか退職しますってもそりゃいいじゃないですかで妊娠した同じ部署の人もまあそりゃね妊娠することもあるでしょうでね社長もまあ、一度はね、それは退職 OK、頑張ってきてって言った人やけど、まあ自分のやっぱ会社のことも大事なわけじゃないですか。他の従業員とか仕事も守らなあかん。だからもうちょっと残ってってお願いしちゃう。まあもう社長も仕方ない。だから全員悪い人はいない。ですが、辞める権利は桜さ,さんにあるわけですよ。そこ、そんな状況であろうが、辞めますと決めたら辞めれるのが従業員やし、それは桜さ,さんの権利なんで、人付き合いがあるし社長にはお世話になってるしとかはあると思うんですけどほんまにやりたいことであればもうそんなことは知りませんと私はもうね30までやると決めてるんですでその話はしましたよねとだから大変な時期は分かるんですけどもうやめることは変わりませんって突っぱねても全然いいしそれはさくらさん悪い人にはならないですさくらさんも辞める妊娠した方も辞めるじゃあどうするっていうのを決めるのは社長なんでで、今ね、あの、桜さんにお願いできるから、社長はお願いしてるけど、もうお願いできひん、絶対残ってくれへんっていうのが分かったら、なんとかしますよ。そのまま会社潰れるってことはね、多分ないと思うんで、だって、夏までい,いるんでしょ、桜さん。で、その間に社長、手打ちますよ。新しい人採用するのか、こう、業務の内容改善するのか、他の部署から人を引っ張ってくるのか、まあ、なんとかしますよ、多分。だから、辞める、辞めないを決めるのは桜さんで、どう決めようが、誰に、ね、そんなこう嫌なやつだってね言われる筋合いないのでやめたいのであれば自信を持ってやめてほしいなと思います。でねちょっとこのレターを読んでん想像したことがあって、まあ、せっかくねレターいただいたので、あのー、最後にちょっとお話ししておくとんそのね、えー、ワーホリで海外に行きたいという目標30までには行きたい。これをほんまにどこまででやりたいかですよねこれはね僕のあくまでもなんかこんなこともあるんじゃないかっていう想像で気を悪くはねされないでいただきたいなっていうのはちょっと心配してるんですけどもしんこの妊娠の件があって社長からもうちょっと長くいてくれ待遇改善するからもうちょっといてくれって言われてワーホリの件が一旦また延期か白紙になりましたってなって。ちょっとホッとしてる自分がいたとしたらうんそのワーホリの目標ってどこまでやりたいのかっていうのを改めて考えてもいいのかなっていうのはねちょっと思いましたまあそうじゃなかったらねあの突っ張れて早くワーホリ行ってほしいなって思うんですよ30までってもうあと2年なんでねでもあなんかその事態を受け入れてる自分がいるなとかあ延期なったよかったっていうか、まあ、延期なって、なんかちょっとこう、肩の荷が下りたみたいなね。なんかそんなことがあったとしたら、うん、どうなんやろうっていう。っていうのも、あの、ワーホリに限らずね、人って、これしたい、あれしたいって言ってる時が一番楽しかったりするんですよ。ワーホリ行きたいなとか、いつかこれしたいな、僕もね、ありました。あの、いつか社長になりたいなって思ってました。学生の時。で、いつか社長になりたいなって言って、やってるのが楽しくて実際会社作ったりとか事業を起こしたりは全然せず全然関係ない、まあ、その当時はねこれが修行やと思ってましたけど銀行員になったりとかベトナム行ったりとかしてたけど社長になりたいんやったらすぐ社長になれやみたいなあの会社作ってとりあえずもう物を転売するでもいいから商売まず始めないと始まらんやんって今,な今となっては思うんですけどその時はいつかなりたいな40ぐらいかなって言ってなんかこう可能性とか目標に自分を置いて満足してたっていうのかななんかそんなねところはあったんですよこうほんまに実現させようとしちゃうともしかしたら自分の理想とは違うかもしれないしそこで何か失敗するかもしれないでそうやって怖いじゃないですか例えば僕は社長になりたいと思ってた時があって実際会社を起こしてそれで失敗したらまあショックじゃないですか成功ししなかかったらどうしようよとかだからやりたいことはあるけどそれをほんまにやるんじゃなくてやりたいなやりたいないつかやるぞ俺はやればできるんだぞって思いながら生きるのが幸せみたいなねまあそういうことってね結構よくあるなーって思います僕もそうだったしねだからさくらさんもそのワーホリ30までにワーホリっていうのがほんまにどこまで絶対叶えたいのか絶対叶えたいなれば、ぜひすぐね、もう、社長の提案は断って、やっぱりもう私は辞めると決めたから辞めますってね、今からでも遅くないので伝えて、夏までには辞めていくっていうのが多分ベストシナリオかなって、僕はね、思いました。でも、なんか延期になってホッとしてる自分がいたり、そういえば去年とか一昨年も、会社辞めてワーホリ行くチャンスあったけど、うん、例えばんやろな、コロナやからとかね、なんとかやからとか、今ちょっとこう、えー、自分の健康があれやからとか仕事が忙しいからとかなんとか言って今までも延期し続けてきたなっていうのであればうんなんか改めてワーホリって何やろうっていうのは考えてみててみももいいかもなーって思っ思たりはしました、まあ、咲楽さんがね、そうだとは言い切らないので、もしね、そうであれば、あるいはこう、咲さんみたいに悩,悩まれてる方多いと思うんですよ。僕もかつてはね、社長になりたいとか、なりたいかもみたいな感じで悩んでた時期はあるので、まあ、そういう自分に向けてね、うん、なんか今うんとなっては、なんか振り返ってそんなことは思いましたかね。はい。まあ、これは独り言でした。まあ、とにかくね、自分にとっていい決断ができますように、応援してます。レターもありがとうございました。というわけで、えー、今回も40分超えちゃったな。はいえー、最後までお聴きいただきありがとうございました。引き続きレタをお待ちしてます。コメント、いいねも、はいえー、いただければ嬉しいですので、コメントもね、いつも読まして、返信もさせてもらってます。お気軽にどうぞお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。